0: Bun, am revenit alături de mine Ștefan Mandachi omul cu metru de autostradă așa Trebuie să mai simplu, Acum, mai simplu, da? Uh, și continuăm discuția pe care am început-o la, uh, la TV. Ne-am aprins un pic pe chestia asta cu uh, relația dintre stat și uh, antreprenori, uh, și uh, vorbea Ștefan despre o investiție pe care a făcut-o de 7 milioane de euro într-un hotel. Unde l-ai făcut? Pe câmp? Unde l-ai făcut? No, eu în, în Suceava. Așa? Și înainte să-l faci, bă, ai mers la autorități. Băi, eu fac un hotel aici. P-i bineînțeles, eu am așa.
1: Am mers la toți vecinii și am zis, trebuie să facem o petiție ca să, se, să, să beneficiem și noi de un drept extrem de simplu. Au semnat cu toții petiția și mi-am asumat eu și am trimis-o mai departe. Dar procedurile și birocrația despre care spuneam m-au făcut ca la un an și jumătate de când am finalizat investiția, pentru că investiția am început-o acum
0: trei ani de zile. Da, așa. Să... Nu dat înainte să faci investiția Că în general da. așa se procedează. Domne, mă, vreau să fac o investiție Uite, am aici un teren, l-am achiziționat Vreau să încep o investiție Vreau să duc din afacerile mele suma asta În această investiție Va fi un hotel care va aduce, va plăti taxe și așa mai departe Ai avut discuții cu autoritățile? Deci
1: nu e nevoie de discuții, să spun și de ce În primul rând, când ceri autorizația de construcție Ai niște avizi pe care trebuie să le okay. opții da? indirect se află ceea ce vrei să faci, ceea ce vrei să investești. Deci autoritățile locale află de nevoile investitorului până la urmă. În momentul în care noi cerem autorizația de construcție, trebuie să menționăm în proiect care este valoarea totală a investiției. Or, când tu ai o valoare de câteva milioane de euro, pentru că tu plătești autorizația de construcție și ai câteva miliarde, da. Da? pentru o semnătoră două miliarde o picată la primărie Primăria știe care este amploarea investiției, nu? Nu ar trebui să ia act de această informație. De ce ar fi nevoie să mă duc să mai informez eu încă o dată? Bun, f- așa. Să fac lobby. seama
0: că putem să facem și discuția bă, De ce nu avem canalizare în toată țara? Că e, e evident că ar fi trebuit să existe, dar mă gândesc că era o situație acolo, nu știu, orice primărie are un plan. Că și eu, dacă mă duc mâine să fac un hotel la, p- într-o zonă unde ăia vor să ajungă cu canalizarea peste șase ani, că așa e planul. Po să zic că, bă, venim peste șase ani, că așa am făcut planul. Unai C- să
1: faci o investiție în Vălenii de Munte, în creierul dealului da? și unai să faci o investiție în intravilan municipiu. Eu am Evident. făcut investiția Evident. în intravilan municipiu. Uh-huh. Gazul l-am plătit eu, curentul l-am plătit eu, să aducem toate utilitățile acolo, dar plătesc 100.000 de euro pentru un stâlp de curent și este în proprietatea EON, ca așa e legea. Da Nu da, pot da. să uh, dau eu mai departe. Nu, ăla îl ia eu, Plătesc... Uh, șapte instalații de gaz ale sunt la eu în gaz mai sunt eu da. vrei să investești, astea sunt condițiile dar e,
0: e clar că e o imbecilitate adică în orice fel de uh, uh, treabă de orice fel de treabă te apuși te împiedici de lucrurile astea aici sunt, suntem total de acord
1: de asta îți spun că acea comunicare pe care, aș, pe care o pretind eu nu neapărat mulțumesc una în sine un cuvânt și acea comunicare, dacă s-ar dezvolta și ar exista o conlucrare între antreprenori și autoritate, atunci ar veni antreprenori să investească, ar investi mai mult, ar veni, nu știu, mediul de afaceri, s-ar relaxa puțin, n-ar mai fi atât de crispați. atunci când există comunicarea, nici antreprenorii n-ar mai avea groaza aia, domnule, că dacă ridic vocea puțin, s-ar șapte pe noi. Dacă exista relaxarea și sprijin și conlucrare de asta, vine tot din acea mentalitate învechită care nu se poate schimba decât prin resetarea sistemului educațional, să începem o reformă în sistemul educațional prin care elevii să fie efectiv învățați. Domnule, ăsta este un antreprenor. ei este... păi
0: sunt ore de antreprenoriat la la Cine scoală. le predă? Păi le predau niște profesori. Care, de, care e, ce... e, cum să numește mai. Educație tehnologică. Nu? Ce, uh... Cum? Da, 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 dar există și asta cu Știu că filmul a făcut la școală cu antreprenoriat cu... Da, există Dar cine predă de... acolo? Da, da, da
1: Că dacă nu vine un antreprenor, nu eu Tu, de exemplu, da? ai o cifră de afaceri de 10.000 de euro Ok, ai o cifră de afaceri Te-ai lovit de birocratie, te-ai lovit de exercițiul ăsta antreprenorial Te duci în școală și când întreabă elevul Domnule, cum e
0: în afaceri, știi să-i spui Bun, asta e o chestie pe termen lung pentru că uh, păi primii ori... copii care vor ști despre ce e vorba vor ajunge să uh, fie membri active ai societății și să producă la rândul lor uh, valoare și uh, taxe după 20 de ani, să zicem, da? Păi și dacă da? începem procesul. Nu, nu, nu. E clar că procesul trebuie început, asta, pentru asta milităm și noi aici, dar uh, până atunci nu s-ar putea lua niște măsuri?
1: Uh, evident că adică s-ar putea repede. lua niște măsuri. Hai să urmă... modificăm
0: un pic mai repede lucrurile astea.
1: Eu sunt sigur că s-ar putea, dacă lideri, cei care conduc uh, țara ar fi niște exemple, niște factori de inspirație care ar putea să modeleze puțin în mentalul ăsta, colectiv uh, mentalitatea despre antreprenori. Și
0: asta să știi că aici iarăi e o, uh, asta e un, un, un fel de uh, manipulare pe care, sau un fel de fentă pe care pleacă mulți. Nu poți avea conducători într-un fel, într-o societate și poporul altfel. E evident că dacă poporul ar fi fost altfel, noi n-am fi avut acolo la uh, președinție, că nu mai campanie, se difuzează după ce se termină nebunia asta, o, o tută și un mut da? să ajungă să se confrunte în turul 2. Deci dacă societatea ar fi putut să propună altceva, ar fi propus altceva. Adică aici e o legătură directă. Avem mult prea mulți dintre noi, dintre cetățeni, uh, Zicem, bă, uite, aia niște nenorociți Care ne conduc, dați fraților, că noi suntem Cu toții, noi suntem acolo De ce tu ăla care zici, bă, aia niște nenorociți Nu ești acolo să conduci De ce nu te-ai dus A, că partidele sunt niște organizații mafiote Care promovează știm cum Și așa mai departe, asta e adevărat E o discuție pe care trebuie să o avem Dar până nu se implică oamenii În treaba asta, nu vor ajunge alți oameni acolo Vor fi două chestii Separate total.
1: Eu cred că la nivel de societate, societatea românească încă este traumatizată. Nu știu. Evident. Suntem
0: uh, mulți dintre noi. Dar da, să știi că n-ar trebui să fim în alt loc. Adică să nu avem această frustrare. Eu foarte mult le explic oamenilor, inclusiv pe celor care îmi dau mesaje private, mail și a, Avem această frustrare că puteam să fim în alt loc, mult mai bun. Nu am fi putut, pentru că trauma a fost atât de mare. Noi n-am avut o țară să ne înțelegem nici înainte de comunism. N-am avut o țară senzațională cu instituții solide, testate în timp, care nu a existat așa ceva în acest spațiu. Și o, țara asta e foarte, foarte tânără. Nu înseamnă nimic o, ăștia 100 de ani din care 50, tu ai fost într-o beznă totală. Și atunci ai să nu mai fim, să avem această frustrare că, mamă, puteam să fim și puteam să dregem că uite-te la alții. Da, alții au mers ceva mai repede. Dar noi, după trauma asta, suntem fix cam unde ar trebui să fim. Ideea e ce facem în continuare, nu?
1: Asta, asta încerc să spun. O societate traumatizată, da? părinții noștri uh, au trăit în comunism. Da. Toată viața au trăit în comunism. Noi suntem cumva prima generație de tranziție, dar suportăm efectele pe care le-au trăit uh, părinții noștri. Din cauza asta, în școli, avem și, educația și revin de... în, da. la, la, la școli, că mă obsedează cumva subiectul ăsta, în școlar ar trebui să se predea și conștientizarea, pentru că foarte mulți dintre români nu înțeleg ce le se întâmplă. Nu înțeleg ce se se întâmplă, se pronunță, judecă, dar nu înțeleg ce se întâmplă, nu conștientizează. Și atunci, alături de conștientizare, derivă și vocația. Lumea nu știe care, copiii, elevii, în general, și am fost în școli și spun în cunoștință de cauză, copiii habar nu au la ce să se aștepte cu adevărat în viață, pentru că ei trăiesc vocația părinților. Părinții, spune trebuie să ajungi. Doctor, să trebuie să ajungi uh, avocat mm, și Să știi că
0: și eu merg foarte mult prin școli în țară Stau de vorbă cu copiii mm, Foarte mulți dintre ei sunt super ok Adică eu cred că avem copii foarte bune Am avut tot timpul și avem în continuare A, că acum fiind această schimbare Care afectează întreaga lume Să ne înțelegem, nu ne afectează pe noi Nu știe nimeni pe planetă la ora asta Să-ți spună ce meserie ar trebui să-ți alegi Astfel încât peste 20 de ani să nu rămâi fără job Nu poate nimeni de pe planetă să ne spună uh, Dacă te faci medic uh, Suntem siguri că și peste 30 de ani vei putea să operezi Că nu vor opera mașinile Dar
1: poate să te întrebe la școală ce-ți place cu adevărat să faci Ori pe mine nu m-a întrebat nimeni uh, lucrul ăsta Ce-ți place cu adevărat să faci?
0: Ești sigur că-ți place, nu știu, că-ți dorești să ajungi doctor? Asta înseamnă o uh, schimbare a viziunii despre educație cu totul Ceea ce nici afară nu se reușește. Nu, ca lumea să acest întrebe. Nu trebuie să schimbi cu totul Se întreabă, să știi, aici la fel, depindem de oameni. Atâta Dar timp poate cât mă alte școli. Școli.
1: Eu am întrebat în școli în care am fost, domnule, ce îți place să faci, ce visezi să da? ajungi, cât visezi să câștigi.
0: care e suma la care tu aspiri? Să cere, să da da Păi te cere, știi de ce? Că eu cred că acești copii sunt mult mai puțin stricați decât noi, la cap. Că noi în școală, asta era o întrebare bună pentru noi cât îți dorești să câștigi. Acu, eu cred că oamenii reîntorc la o mentalitate sănătoasă despre lume și nu mai e despre muncă și despre câștig viața. Adică, atunci când îl întrebi un om, tu cât ți-ai dorit să câștigi, mie mi se pare că l-ai pierdut în start. Ce îți place să faci? Da. Dar cât ți-ai dorit să să câștigi? Astea sunt două lucruri diferite. Total. Că mie poate îmi place să fac avioane de hârtie, dar asta nu produce bani. Și atunci sunt două chestiuni diferite. Eu când merg antreprenor în școli, discutăm despre bani. Okay. Pentru
1: că ca să poți să captezi elevul, trebuie să-i spui niște istorioare. Domnule, mm-hmm. mă rog, ei știu, cunosc chestiunea asta și sunt atrași mm-hmm. de zona asta. Da. Și uh, e imposibil să nu ajungi și la capitolul financiar. Și atunci cât îți dorești să câștigi, e o întrebare cumva înșelătoare, dar înseamnă de fapt ți-ai făcut planul de viață. Știi ce urmează să faci, știi care sunt etapele, ai prevăzut etapele, ori nimeni nu-i învață să-și facă un plan. Nimeni nu-i da. educă să-și facă un plan și neavând planul ăla, noți într-o uh, apă fără busolă și nu știi unde-i uh, uscatul. Dar tu noți acolo. Și asta se întâmplă cu elevii. Uh, de la... Eu chiar îndrăm să-și facă inclusiv un caiet de visuri. Da? E pe blogul meu, adică mm-hmm. poți să-l prea de acolo să vadă exact care și cum se face. Și sunt foarte încântați. și uh, încă țin... Uh, legătura cu elevii, pentru că spun spun prima treaptă ca să putem să discutăm, că ei vor să discute, să mă eu cum ai făcut, cum fac să ajung milionar, mm-hmm, cum mm-hmm. fac să... În fine. Da, prima etapă, primul filtru, este să-ți faci caietul de visuri. Ce înseamnă caietul de visuri? Înseamnă că măcar știi unde vrei să ajungi. Ai habar unde vrei să te ducă viața. Și acolo ai să vezi că în caietul de visuri, foarte mulți elevi scriu ceea ce tu crezi că nu-i interesează. Vreau să câștig un milion de dolari, vreau să câștig nu știu, să merg
0: în Caraibi Nu, nu, știu că interesează Am vorbit Acum vreo 2-3 săptămâni la Bacău Cu 1400 de copii dintre, Cu vârste cuprinse Între 13 și 18 ani Deci clasa a 7-a, clasa a 12 Și am vorbit strict despre bani Și uh, Unii au fost uh, Destul de încântați Alții foarte dezamăgiți Pentru că discuția mea despre bani și cum ajung ei milionari a avut niște sfaturi care n-aveau legătură cu banii. Cum să-ți crești valoarea personală, cum să investești în tine ca să dobândești putere de negociere și alte lucruri care nu ți legate aparent deloc de bani. Știi? Dar sunt Pe... etape
1: ulterioare. Bineînțeles, Mai întâi, da, dar spune-le despre bani și după aia spune-le despre dezvoltarea sinelui. Și să vezi că ai să obții rezultate mai mari. Acum nu-ți dau sfat, așa cred eu.
0: Nu, nu, nu. Păi eu tocmai de asta nu vreau să-i duc în această zonă cu cum să ajung milionar. Că asta e o tâmpenie. Eu vreau să-i duc a, în această a, zonă. Aleargă, da. e, e foarte bine, să... două gânduri. diferite e
1: Că dacă... Nu știu să spune că e așa, domnule. M-ai eu... făcut un metru de autostradă. Dacă aveam și eu banii, tăi făceam și eu un metru de autostradă. Mm-hmm. Deci asta e o scuză. N-am avut banii, n-am avut uh, situația financiară. Și spui, hai să ajuți să-i faci, hai să faci și tu un metru. De altceva, nu știu, un metru de cale ferată. Un
0: metru, da, da. Ai am mers plan? de la, de plan de plan la Viena până fărat?
1: la... Bă, mai las și pe alții să facă. <laughs> am mers de la Viena până la... Până la Zurich, cu un tren de mare viteză și am făcut și o postare care a fost foarte bine primită pe Facebook. Dar ar trebui să vină cineva să facă și un metru de cale ferată și o bucată de tren, un metru de tren. Să poți să stai într-un vagon liniștit, să poți să-ți faci treaba, nu, mai mult, nu, nu cere nimeni uh, să, să meargă cu 500 la oră sau cu 380, cum merge în Italia sau în Franța. Să meargă 140 la oră și cu 140 la oră, de la Suceava la București, fac 3 ore. Da, poți să vii practic vreau. în fiecare Atât zi. Atât vreau, da, nu mai da, vreau da. nici altceva. Le-am deschis de o carte, pe
0: fac două postări pe bloc și am ajuns la da. București. Ori da. acum merg 9 ore. Da, mergi 9 ore pentru că 30 de ani doar s-a furat. Adică îi vedem pe băieții ăștia care au venit acum ca niște virgine, ăsta fiind Orban a fost ministrul transporturilor și ei vorbesc despre dezastru făcut în țară. Băi, nebunilor! A scondus toți, când unii, când alții, într-adevăr, ia mai mult decât voi. Dar nu vă dați virgine acum, că zici că li s-a șters memoria. Bă, n-am fost, nu știm. Noi n-am fost pe aici. Băi, nebunilor! Nu se poate așa. Adică Vorbim aici despre o Și asta vreau să te întreb Dacă tu crezi că putem face Că eu nu cred că o societate se poate reseta În niciun domeniu Toate aceste schimbări despre care noi vorbim În educație, în sănătate În infrastructură, în peste tot Trebuie făcute cu un plan Pe care nu-l avem Eu nu i-am văzut pe băieții ăștia care au venit acu de pildă Să aibă un plan nu avem un plan. Avem un plan că i au lăsat găuri, că e nenorocire, că suntem terminați. Dar eu n-am văzut când s-au instalat în prima zi să scoată niște suluri, astea cum să numești, să scoată cum astea pe hârtie milimetrică. Bă, uitați, ăsta e planul pentru infrastructură, ăsta e planul pentru educație, ăsta e planul pentru economie, ăsta e planul pentru taxarea muncii, ăsta e planul. Toate planurile, da? Astea, pe astea le avem. Astea sunt planurile de mâine, ne apucăm de lucru. Nu există așa ceva. Pentru că nu suntem în stare să facem. O dată și al doilea. Pentru că toate schimbările trebuie făcute treptat Când vii la putere și zici Dăm afară din uh, aparatul de stat Stai bă că măsuri de astea au mai fost o grămadă Pleacă uh, uh, curvele lor Și vin curvele voastre Nu ne încălzește foarte tare Adică poate uh, să supără niște uh, oameni Și să bucura alți oameni Ok, o să o ducă niște familii mai rău Care își pierd locurile de muncă Și uh, o să o ducă niște familii mai bine Care câștigă niște locuri de muncă Dar pentru mine cetățean nu se întâmplă nimic
1: de bine, acum și cetățeanul nu vrea să schimb... Noi ca cetățeni, ca români în general, vrem să schimbăm toată lumea, să transformăm totul, dar nu suntem în stare, mulți dintre noi, să ni măturăm bordura din fața porții, pentru că noi sperăm că vine primăria să ne bordura. Și dau tot un exemplu personal, că nu pot să vorbesc din da. istorie. Uh, unde am... Unde locuiesc eu, în satul Sfântului Lui, celebrul sat Sfântului uh, dacă așteptam să facă primăria drum, da? să betonezi drumul nu, aveam drum nu puteam să intru la mine acasă Și atunci ce am făcut? Am încadrat 9 metri de drum Am pavat 300 de metri și mi-am făcut drum Simplu și la obiect Dar da, nu e ok Dar nu avem cum să ajungă acolo Am înțeles, dar nu okay. e ok să adică,
0: a, a, Presiunea pusă pe Helicotero. stat din partea cetățenilor Trebuie să fie suficient de mare Astfel încât statul să-și facă treaba Pentru că dacă noi ne apucăm Să ne facem de capul nostru drumul, spitalul, toate lucrurile astea, statul va spune, a, e, e ok. E exact ce zic băieții ăștia toată ziua, care au venit, a, noi vrem domnul stat de ăsta, minimal, a, îi privatizăm tot, cam asta e discursul dacă îl traducem, dacă stăm să citim printre rânduri, și în rest, aia avem, facem spitale private, școli private, totul privat, să-și facă noi mai dăm autorizație colo și colo, Nu e ok. Statul trebuie să se ocupe de această infrastructură. Iar, ca aici ajungem, în satul tău, Sfântul Ilie, da? cine e primar? E, sau era primar înainte să-ți faci drumul. Mai e primar acum? Ar trebui să nu mai fie. Da? Adică, mult mai mare trebuie să fie presiunea uh, publică pe instituții și să determine cine e primar, cine e Pres- parlamentar, cine e consilier și așa mai departe. Presiunea
1: publică se, uh, este mult mai mare când se unesc cetățenii, dacă nu suntem da. niște cetățenii trebuie să apeleze la metode creative la metode originale, gen un metru de autostradă altfel nu are impact și dacă nu ai ideea N-are genială nu are nici anonimat... dar impact pentru
0: tine și pentru cei câțiva care zic da mă, facem parte din mișcarea asta uh, uh, ia amploare pe net, ne punem niște uh, rame de astea la cover pe Facebook și m- mergem și facem dar când e de făcut ceva uh, nu sunt oamenii acolo, te trezești că foarte mulți nu mai sunt E nu se coalizează. Asta e nu se coalizează. Și atunci banii aia pe care tu ai băgat în 9, 3, 9 metri, cât e? 300 de așa. metri pe nu știu cât în pavăcini, în... așa, dacă îi băgai în mobilizare publică, să zicem așa, și îi adunai pe oameni împreună și le explicai și schimbați acolo primarul cu unul care voia să facă drum, poate lucrurile stăteau altfel. Nu stă Ce încerc eu să zic? Vă...
1: E, îți spun iar din experiență personală pe 15 martie Manifestul pe care l-am făcut a avut un eco foarte neașteptat, mult peste așteptările mele în toată da. țara. Dar mă așteptam ca cei din Sfântul Iliu, pentru că eu Sfântul Iliu l-am pus pe harta mondială a autostrăzilor, dar acolo deveniți și Așa. nucleu, mă așteptam să vină într-un număr mult mai mare. Vorbeam practic de Sfântul Iliu și am redesenat cumva interesul către autostrăzi, spre Suceava, în contextul în care mm-hmm. niciodată nu a fost deviat către Suceava. Noi nu, avem, nu eram puși pe harta autostrăzilor. Aveam așteptarea să vină mult mai mulți mult mai mult cetățeni de acolo. De la vecini, și n-au, și n-au
0: venit. Deci exercițiul coalizării cumva uh, ne-lipsește. Ne-lipsește. Deci aici poate și... e mai mult de lucrat. Ca așa dacă ea fiecare tu zici, "Bom, fac eu, ăla face el, face el", nu, nu e niciun efect aici. Tata da, e da, pasul mic de fornică care ar putea să inspire și pe ceilalți. Pasul ăla mic, da, făsra-la ține în curte curat. Deci, Cine nu va avea el la tine în curte În dreptul tău e ok, dar nu ne apucăm Noi să facem infrastructura statului Că e, mesajul pe care îl dăm e greșit Pentru stat Adică dacă stem acolo în fiecare seară când vine ăsta, zice că muncește până la 10 noaptea, dar el e la b- b- șprițuri, pe păcolo p- acolo și la tot felul de evenimente toată ziua, și se duce pe la 9 să-i certe pe aia că au plecat de la muncă, asta mi s-a părut genială, să-i cerți pe aia că în afara programului nu sunt la muncă, este extraordinar și poate vorbim un pic și despre asta cu relația cu angajații și cu forța de muncă. Să fie acolo toată ziua Bună ziua, știți, eu sunt de la Să ai mereu reprezentanți, 10, 20 Fiecare să-și trimită de la fabrica lui Bă, facem curându' Mergem la ăștia la guvern, mă, ne legăm acolo Bă, și de-, de acolo o să transmită toată ziua televiziune, Bă, iată 700 de cretini În 700 de locuri din țară Sunt legați tot în lanțuri la guvern Că la ăla nu se întâmplă aia, la ăla nu se întâmplă aia, la ăla... Sau la autoritățile locale Respective, adică Totul trebuie să vină din partea noastră până când presiunea nu va fi mare a noastră a tuturor pe autorități, nu se va întâmpla nimic. Cât timp nu vom înțelege ceea ce spui și tu că trebuie să ne adunăm și să cerem aceste lucruri, noi cetățenii plătitori de taxe, nu se va întâmpla nimic. Degeaba urlăm, degeaba zicem, iată, de la prezența la vot până la, înțelegem că lucrurile nu sunt în regulă în acest moment.
1: Eu sunt curios, am făcut o provocare la nivel de județi, acum. Da? Am înregistrat un spot radio pentru a inspira cetățenii să vină la vot. Noi am fost. Județul Social a fost pe locul 33 din 42 de județi. Așa. Am făcut, am inițiat un soi de campanie, provoc cetățenii să vină la vot. Ba mai mult decât atât, în primul tur mi-am lăsat, mi-am învoit angajații din toate restaurantele. Am văzut. Am văzut. Să meargă 40 să de milioane să, să voteze. Sunt curios Așa. acum de la 42 la 40. Oamenii ce au zis? Oamenii tăi? Păi, mi-au f- trimis fotografii am mers la vot. Așa. Eu nu mi a spus ce să voteze. Domnule, mergi la vot, votează cu cine vrei tu. Măcar îți anulezi votul ca să nu decide altcineva pentru tine.
0: Dar, domnule, a fost da, foarte încântat. Dar, mersul la vot, uh, tu nu ești obligat să meargă la vot? Nu. A adică... spus că vă voi. Care vreți să mergeți? Cine vrea să meargă, dar sunteți învoiți. Da? Că să... aici e o chestie care pe mine la fel mă deranjează foarte tare. E o discuție mai lungă, dar am discutat ceva zilele trecute și cu Mircea Toma de la Activoaci. Totuși, votul la noi, cum e prevăzut în lege, e un drept. Fiind un drept, eu îl folosesc sau nu? Nefolosirea lui, adică faptul că nu ajung în cabina de vot, nu înseamnă că n-am votat. Dacă nu merg acolo. De ce unul care și anulează votul, da? de pildă o, o, o chestie. Eu n-am lipsit la niciodată asta de votare, consider că trebuie să fiu acolo ca să am exercițiu. Ca să am acest exercițiu trebuie să fiu acolo Dar de foarte multe ori mi anulez votul Adică îi votez pe toți Pentru că nu mă regăsesc În, în nicio ofertă și Am decis eu că nu îmi place Să votez rău cel nu-mi mai mult Dacă ghicesc în cineva un bine E ok Dacă nu anulez Și sunt acolo prezent și am stickerul pe buletin De la toate alegerile Dar eu consider că celălalt care n-a găsit Un motiv să se prezinte A votat la fel Că ăla e un vot. Ăla e totuși un vot. Adică, noi, așa, eu, așa le-am propus și telespectatorilor să vadă. Băi, uh, atâtea milioane de români, nu mai știu exact care sunt eu, n-au votat cu ăla și n-au votat nici cu aia. Înțelegi? Eu, eu cred că Ăla a fost votul lor. Nu s-au dus. Deci, aia 50%, da, că acolo suntem. Deci, jumătate aia care n-a fost n-a votat pentru că n-a vrut, nu l-a vrut pe
1: niciunul. Trebuie să ne raportăm și la portretul robot al românului. Românul în general este specialist în victimizare. Ori, această victimizare se acutizează în contextul în care nu mergi la vot. Tu nu mergi la vot iar apoi te plângi, apoi te victimizezi. Ai tot dreptul.
0: Frate, ai tot dreptul să te plângi. să te crezi? Ah, Dar asta e un prejudiciu tot societății românești. Nu aduce niciun prejudiciu. Îți explic de ce. Respect legea? Respect. Avem discuția asta, e foarte bine că e după campanie Deci nu mai poate influența nimic Altfel probabil n-am fi făcut-o Respect legea? O respect Plătesc taxe? Da Am voie să mă plâng și să reclam orice Indiferent dacă mi-am folosit dreptul de a merge Sau nu la vot Sunt perfect de acord și Dar s- rămânem la nivelul la care suntem
1: acum Și atunci să nu avem alte pretenții de viitor De La europarlamentare am avut
0: prezență mai mare Decât țările europene cu democrații foarte consolidate Și... L-am trimis pe Rares Bogdan, am trimis-o pe Rovana Am trimis niște băieți acolo, incredibil Nu e neapărat bine ce se întâmplă cu rezultatul votului Dacă lumea se prezintă la vot Eu vă, vă, Și te rog să faci exercițiul ăsta în mintea ta cu oamenii pe care îi cunoști Gândește-te că în aia 50% care nu se prezintă la vot 30% probabil Sau mă rog, un procent destul de mare nu știu de capul lor. Nimic. Nimic despre politică. Tu îți dai seama ce ar vota aia dacă ar fi obligație? Tu îți dai seama cât ar avea viermănașul ăla la, o, la niște alegeri? Îți dai seama ce demență extremistă ar atrage în Parlament faptul că lumea ar fi obligată să voteze? Ce ar Eu încuraja asta? Că, că fiecare acțiune are niște consecințe la care nu ne gândim într-o primă fază. Zicem, bă, luăm aceste decizii, dar... Se, se duce după aia o nebunie întreagă.
1: Pentru simplu fapt că te simți mai responsabil după ce ai votat ca cetățean, e important să mergi la vot după ce ai votat, simți o responsabilitate pe umerii tăi și poate că o implicare mult mai mare în societate. Și eu nu... nu fac apologia activismului. Nu, nu, nu,
0: am înțeles. Dar, dar, dar eu, eu doar în, întreb, repet, suntem de aceeași parte pentru că amândoi considerăm că e important să, ai, să faci acest exercițiu. Niciodată nu s-a întâmplat să nu-l fac, cu excepția acestor referendumuri imbecile, care sunt niște instrumente populiste. E, e clar, ele sunt impuse pentru a crește uh, uh, procentele cuiva într-o anumită campanie. N-au absolut nicio legătură cu, uh, cu consultarea publică Și am văzut că după aia nici măcar nu se pun în în aplicare Deci oricum opinia exprimată la vot nu contează Dar la alegeri am fost de fiecare dată Însă vreau să înțeleg cum funcționează treaba asta Odată există această fentă pe care se pleacă Dacă nu mergi la vot n-ai dreptul să te plângi Am văzut-o prin clipuri pe peste tot am tot dreptul să mă plâng, de ce să n-am dreptul să mă plâng? N-am fost la vot e un, Te sfătuiesc să-l vezi, să-l cauți pe George Carlin Un comedian celebru Dumnezeu să-l ierte Și el are un moment Extraordinar despre vot Și el zice, băi, eu n-am mers niciodată E dintre cei care cred că nu E importantă prezența la vot Și că există Acea butadă, că dacă ar conta Ce votăm noi, nu s-ar organiza Alegeri Și el spune, bă, eu aș vrea cu voi toți ăștia care ați fost la vot Îi întreabă în sală, știi cine a fost la vot Voi toți, cu ăia care ne conduc, să-mi dați mie socoteală pentru căcatul ăsta pe care l a făcut Că eu n-am participat Înțelegi? Iată, un punct de vedere, chiar dacă e un sketch, e o glumă Bă, eu n-am vrut să particip la rahatul ăsta Adică ăștia care au câștigat, cu voi ăștia care i-ați votat pe ăștia Ați participat la nenorocirea asta Evident că e o exagerare foarte mare Dar e ceva aici Faptul că dacă decid să stau acasă Am aceleași drepturi cu ala care a fost la, la vot de, din, punct, din punct de vedere juridic
1: Ai dreptul să te plângi Dar da. din punct de vedere moral Nu ai dreptul să te mai plângi la la vot. Asta e opinia mea
0: a, Da, e corect o, ți-o respect. Deci Și am făcut pe
1: facultatea de drept Ai tot, toate drepturile uh, posibile Dar dacă nu te prezinți la vot Așa. Din punct de vedere mo- moral da. Dacă mai vorbești Ești un emernic eu nu
0: Ionuț. Asta este părerea mea. A, da, e corect. Da. dar nu, nu avem această, această înclinație adică dacă, victimizare și judecată. Au da, dacă ar fi ieșit, noi am făcut înregistrarea înainte de turul 2. Dacă ar fi ieșit președinte semi asta de dăncilă și sper să nu uh, fim nevoi să difuzăm asta și să zicem, bă, uite ce s-a întâmplat, da? Dar dacă ar fi ieșit uh, președinte semi asta cu oamenii care s-au prezentat la vot. Ce, care ar fi poziția ta? Că oamenii au fost și au votat. Și au ales o tâmpită, să le fie președinte Așa
1: E ok că s-au
0: dus atât de mulți oameni care au văzut în această tută o soluție?
1: În primul rând că nu cred că va ieși Bă, a
0: ajuns în turul 2, e posibil, da?
1: Nu știu cum să gestionez răspunsul la întrebarea asta Dar dacă așa decide majoritatea asta, trebuie să se întâmple Adică trebuie să respectăm votul
0: majorității. Păi asta e problema, că oamenii. Ai văzut păi pe oamenii, asta E esența democrației. Așa funcționează democrația? Da, dar e o de Păi nu, păi asta zic. Dar democrația în felul ăsta, adică cu, cu aceste constrângeri, cum e în Belgia, de pildă, unde votul e obligatoriu, da, poate duce, dacă societatea nu e suficient educată, la niște anomalii fantastice. Poate să aducă în fruntea țării o astfel de tută. Super corect, dacă asta decide majoritatea, asta e exercițiu de democrație. Da, dar după aia Super, am ne toți. Asta este dacă dacă e, așa s a votat, e, că vezi încurajarea asta la vot e făcută de niște oameni, de niște vectori de uh, opinie, da? care uh, indică și ce Votezi, prin simpla lor prezență Prin activitatea lor, prin lorile de poziție Când apare un om de asta Și spune prezentați-vă la vot El nu spune doar prezentați-vă la vot Pe mine asta mă deranjează Eu nu o să fac asta niciodată să le zic Că, că spune aia? cu cine să voteze? Da, da. sublimid al dreptul lui și mesajul tu de să Păi Tu vorbești de drepturi Are dreptul să-ți recomandă Are să dreptul să spună cu cine
1: să voteze? Bineînțeles, de ce nu?
0: Da. Păi e în ce campanie Păi nu, dar el să dă independent, că aici e problema E Asta vorba e de acei oameni care se dau Eu sunt independent, nu țin cu nimeni Dar este foarte important să mergeți la vot Și după aia tu vezi toate pozițiile omului Și vezi că e de acord cu ea, nu cu ceilalți Că e psd sau că e da. sau că
1: Mulți e... oameni m-au acuzat că o să fac politică N-am făcut nici n-am de gând să fac Am avut relaxat. Am avut oferte Și? Nu vreau, că nu-mi place Cine te-a căutat? Niște oameni Zi, Nu zic Idei în, urma- idei în felul următor Nu, niște discuții de principiu Nu am avut propuneri concrete pentru că am fost foarte uh, Vehement în bătrică, Foarte vehement sau? că ah, nu o să fac așa? niciodată Dar asta nu înseamnă dar de De am dreptul la
0: opțiuni? Dar de ce nu faci frate? Ai pricep, făcut metru de auto spate, ai făcut aia, Că nici eu nu vreau să fac niciodată Că uh, îmi place meseria mea Dar că oamenii vin și zic Bă, vorbește acolo ca prostul Ne cerți, îi cerți păia, zici că nu știu ce că Dar de ce nu te bagi tu mă, Rahatule Să faci Păi nu fac din același motiv în care nu faci tu.
1: A. Păi, nu vocația azi, mea Se
0: să, le, să le explici oamenilor care ți-ar putea spune: E bă, dar de ce nu te bagi? Ai, facultatea de drept. L-ai avut profesor pe Tudorel Toader? Da. Serios? <laughs> Serios? Și cum era?
1: Păi, e un profesor extraordinar. Ai, nu. Păi, crezi că te mint? Da. Tudorel Toader a fost un profesor foarte bun. Și corect, în raport cu alți profesori. Bine, eu nu făceam seminariile cu el, că el ținea doar cursurile. Așa? Era decan. Uh-huh. Dar, ca profesor ireproșabil.
0: Și tot așa s-a apucat m- să facă evaluări și așa, vorbeam la păi, în întrege, era... Sau? Nu, Interesant? Co-
1: foarte coerent
0: și așa? extrem de bine pregătit. Vedeți, mă? Până la urmă, Tudorel <laughs> Tudorel a fost
1: ok. Păi, eu nu comentez ceea ce a făcut ca ministru, că nici n-am analizat, ca să fiu sincer. Așa. Uh, dar ca profesor, Tudorel Toader a fost un, și este
0: un profesor deosebit. Și asta pot să spune. Am auzit asta despre el, de-aia te-am și întrebat că am auzit despre el că e un profesor foarte respectat și foarte, foarte, uh, foarte ok. Foarte competent. Da. Până la urmă, așa cum a făcut-o, tot i-a pe ăștia, da? uh, Deci de ce nu te-ai băgat?
1: Pentru că nu-mi place. Ai putea nu? să schimbi. Asta asta să schimbi, schimbi eu și spun din spun
0: tot ce mi se spune mie. Pot da? să, schimbi păi și și putea din, să
1: schimbi și din uh, postura în care mă afla acum. Pot să schimbi. Trebuie dovadă că s-au schimbat unele mentalități și am inspirat pe unii oameni să facă niște gesturi, uh, să facă niște schimbări mici, schimbare de un metru, de un pas. Da? Orice drum lung începe cu un pas. Chiar mi-a spus un alt uh, profesor deosebit, domnul Ciucă, uh, i-am luat un interviu pentru filmul meu documentar pe care urmează să-l lansez și mi-a spus domnule, un metru de autostradă înseamnă doi pași. Un proverb chinezesc spune că orice călătorie lungă începe cu un singur pas. Domnule da. ai făcut deja doi pași. Deci, Raportându-ne la acel pas, eu cred că am reușit să crez. O mișcare, da, prin care oamenii și-au schimbat o firmitură din viața lor. Mai mult sau mai puțin.
0: Și rămâi să faci asta Păi vreau să fac în asta.
1: Asta îmi place să fac. Îmi place să scriu pe blog, îmi place să mă fac auzit, îmi place să fiu vocal. nu îmi place să cenzurez opiniile. Spun ceea ce simt, vreau să fiu cât mai vulnerabil în ceea ce scriu. Sunt și eu într-un proces de descoperire, ca oricare da? altă. Suntem om. în acest proces cu toți permanent de, care de învățare. când ne duce într un sicriu, atunci se termină da. procesul. Dar asta nu înseamnă că vreau acum să fac vreo transformare dintr-o altă postură.
0: Uh-huh. Uh, hai să vorbim un pic despre chestia asta cu salariul minim. o treabă, cum face exarhul testul testul la Morning Glory, așa fac și eu asta cu, uh, cu salariul minim și cu taxarea. Ca așa. antreprenor, da. mi se pare foarte important. Ce părere ai despre salariul minim? Nimeni nu mai primește salariul minim în România este o iluzie salarul minim. Țin să spun că peste 50% dintre contractele de muncă înregistrate la ITM-uri sunt pe salariu minim.
1: Eu spun sincer că nici Statistic. nu știu cât e salariul minim acum pentru că nu, ar, nu ar rămâne nimeni în firmă pe banești. Ok. Pe salariu minim.
0: Consider că e Există o criză necesar? atât de
1: acutizată în ceea ce privește forța de muncă, încât Patronii se canibalizează ajungem să avem angajați din Sri Lanka și din Nepal eu am pe exemplu personal statul ne obstrucționează să-i aducem trebuie să oferim salariu mediu pe economie pentru acești angajați noi trebuie să și cazăm aici mulți dintre ei se
0: desprinde familie și de ce n-ai făcut că tot vorbești despre școală de pildă, uite noi avem aici la noi funcționează permanent o școală Înțeleg, uh-huh. oamenii care vin și zic Bună ziua, să trăiți, putem Să venim și noi, să ne uităm uh-huh. Să învățăm, să n-am zis nu niciodată La nimeni Stăm de vorbă cu persoanele respective Bă, ce ți-ar plăcea, uite aia, hai să vedem, hai să începe Și ne formăm oameni Deci la ora asta în echipa Starea Nației Sunt oameni care se formează Unii și-au încheiat formarea Vin alții uh-huh. din urmă și în felul ăsta Se schimbă, adică Aici, de ce n-ai făcut-o? Tu uh, ai uh, restaurantele da. astea, nu? Cu uh, fast-food sau da. cu, cu ce sunt. Bun. Și. Uh, de ce nu, nu faci o, o, un fel de școală să-ți formezi oameni de aici?
1: Pe cine se iau să iau să-i în școală? Pe cine să iau să educ? Nu există. Nu ai pe cine să. Nu, ai, nu poți să-ți operezi minimal afacerele. Nu mai îți permiți luxul să creezi unități de școlarizare în contextul în care tu abia reziști cu oamenii uh, în unitățile pe care le ai. Deci, asta îți spuneam, canibalizarea asta de angajați și risipa de oameni, că până la urmă cei care emigrează în străinătate, statul i-a risipit. A creat contextul de așa natură. Au plecat toți de Siria, nici nu mai vorbim. Nu nu discutăm de Siria. Noi suntem țara din care se emigrează cel mai mult din lume. Siria știm prea bine, este un război de 2011, are 8 ani de zile. Noi nu nu îi comparăm cu Siria. Statul a creat contextul ăsta și acum... și de o grijă. Și noi rămânem, ne stricăm creierii ca să ne putem păzi afacerea, să subziste, în loc să ne focusăm pe dezvoltarea afacerii. Ori noi, ca antreprenori, acum suntem cu ochii în patru, să nu-i pleci uh, cameristele, să nu-i pleci recepționerii, să nu-i plece uh, ospătarii care pleacă și pentru domnule, mă duc dincolo. Și antreprenori de dincolo primește, primești, spune, da, hai că-ți dau eu 100 de lei în plus. Dar în aceea situație... Păi și se nu va... așa
0: funcționează piața liberă?
1: Ba da, dar... Tot împotriva lui se va răsfrânge. Pentru că vine al treilea și spune, da, să mai dau și eu 100 de lei și îți mai dau 100 de lei și angajatul stă la el două luni, la mine două luni, la el două luni și angajatul își va crea
0: imaginea. Până vine unul care zice, îți dau 400 de lei da. în plus și rămâi la mine și el rămâne acolo. Adică eu văd Pe chestia asta, cumva există această. Nu opinie, va rămâne acolo. Există această opinie în rândul antreprenorilor că oamenii cumva ar trebui să fie legați de glie și să muncească undeva. Cu ani, pentru că antreprenorul trebuie să dezvolte o afacere. Dar nu e adevărat deloc.
1: Mm. Că nu este un raport de, de subordonare. Până că când închei un contract de muncă, fiecare salariat are dreptul să plece după trei luni cu, cu o simplă declarație. Da. Nu ține nimeni cu forța? Uh-huh. Nu ține cu forța? Legislația este mult în favoarea angajatorului decât în favoarea angajatorului. Ceea ce e foarte bine? Super bine. Da, bine. Nu ține nimeni cu forța, dar nu ai pe cine, nu ai pe cine să mai motivezi acum. Nu ai cu cine să discuți, nu poți să ții team building nu poți să faci training de personal, că nu ai pe cine să trainuiști. Ori firmele și firmele care trainuiesc uh, salariații sunt din ce în ce mai puțin și apar tot felul de freelanceri pe piață care cred că o, o dat marea lovitură pentru că îi văd care-i uh, sentimentul din piață. Și atunci antreprenorul sau angajatorul îi uh, așa într-o alertă totală și stă într-un stres Acut și perpetu Care nu lasă să-și dezvolte afacerea Nu mm-hmm. poți să ți dezvolți afacerea De ce aș dezvolta eu acum să încep un nou business da? Pe o nișă nouă Când eu abia pot să îmi duc Să-mi gestionez un business Depinde vechea nișă în care am experiență
0: Nu crezi că aici e
1: Cumva și vina antreprenorilor? Da În primul rând vina antreprenorilor okay. de
0: ce? Nu există coalizarea asta Nu există ce îți spuneam? Nu trebuie să fie coalizarea păi nu, asta. Nu Atenție. există discuții pentru. Pentru coalizarea asta, ăștia de la Dacia, de pildă, sunt într-o anchetă nenorocită și s-ar putea să plătească niște zeci de milioane de euro. Pentru că ă, asta mi se pare cea mai nocivă idee, ai, renunțat-o mai, ai enunțat-o mai devreme, ă, pentru un mediu de afaceri. Să ne înțelegem cu toții ca la piață, cu mafia pieței, cu cât îi plătim pe oameni. Acum, de exemplu, la Dacia se întâmplă asta. Niște firme care lucrează pentru Dacia s-au întâlnit, au vorbit între, bineînțeles, la indicația firmei mamă, și au vorbit să nu mai să le dea angajaților un plafon salarial ca să nu mai treacă de colo colo. La nivelul UE se fac astfel de anchete și plătesc ăștia au făcut cu de exemplu cu conservele la legume. Bonduel cu încă două firme mari au fost amendate cu 10 de milioane de euro. Pentru ideea asta, o venit sau înțeles, plafonăm prețul la legumele, la conservă și ă, asta e, că nu, nu poate nimeni. Atât la fel, nu trebuie să discutăm limita e legii, tot ceea ce spun și propun,
1: vorbim despre limita legii. care e limita legii? Eu vreau să-ți
0: dau ție în cap ca antreprenor, mâine vin și-mi deschid un fast food da? lângă al tău, da? da? Și îmi deschid unul de ăsta sănătos Să nu fie să se amestece carne cu cartofi Că asta nu face da. bine la sănătate Dar îmi deschid unul sănătos și zic Bă, mă duc, intru la tine Că oamenii tăi da. știu, sunt de deja Și le zic, bă băiți, uitați care e treaba 500 de euro în plus de căciulă Cine vine la mine? Bă, dacă i-au lăsat șorțul jos și au intrat la mine E ok, nu e piață liberă Ba da, dar singur vei falimenta Aia e bucuria ta după aia dacă eu falimentez și necazul acelor oameni. Dar eu le pun pe masă un plan de afaceri și le zic bă, adică asta nu poate fi uh, uh, îngrădită niciodată. Dacă ei zic, oamenii zic da bă, eu mă duc cu băiatul ăsta că am încredere în el, ura și la gară, că probabil oamenii Piața vin la tine salariile. și tu intri pe ăla și vezi ce faci mă, păi vreți să ne ducem din Piața își salariile. Dacă asta tu zic. vii cu salarii
1: absurde nu vei rezista în primul rând. Niciun plan de afaceri nu va susține ții. business Depinde. Să concurezi într-o piață care dezvoltată. Că dacă eu
0: vreau să câștig Cum câștigă băncile din România Să raportez la final de an 30% profit da? 25-30% profit și nu 4% ca în Germania Bineînțeles vorbim de cifre de afaceri diferite Atunci E posibil să există această problemă Dar dacă eu îmi propun în România 4% profit Sau 10% profit maxim sau 2%, Cât ai avut profit anul În procente sau în... procente.
1: La noi e mai dificil, pentru că acum a apărut... noi, investiții? Am făcut investiții așa. și am intrat și pe niște nișe noi, pe Cafenea, cafe, Spa, Centrul Spa, stări de evenimente. Așa. Dar am avut anul trecut... Da, dacă ai fi dat asta la o parte, ca idee? Pe ca nu, idee într-un procent. În cifra de afaceri a fost undeva la 15%. 15%? Da.
0: E ok? Nu e mult? Păi, acum... am se pare mult, depinde de, din ce, depinde de ce perspectivă privești. A, ai mai da. Din ăștia 15%, 5% Astfel încât să ai Echipă consolidată la firma ta De angajați?
1: Deci acum aș fi dispus să plătesc Așa. Pentru
0: liniște Până pentru asta Acum zic. noi plătim pentru liniște noi nu avem... da. Și nu-i super ok să plătești nu, ar, pentru ar liniște? Ar fi
1: super ok dacă ar exista și predictibilitate În ceea ce înseamnă legiferare În România.
0: Or, în România nu există de acord predictibilitate cu Ne întâlnim aici Sunt de acord cu tine și mergem pe drumul ăsta Și protestăm amândoi Dar... Mi se pare că foarte mulți antreprenori din România Se uită la un profit care este exagerat de mare da, Unii au 30%, 40% profit Dar pe ei filtrează piața Asta zic și nu Singurul au grijă Îi tratează Noi... pe angajați ca pe niște sclavi Acum, Cum ar fi absurd să nu-ți dorești ca
1: antreprenor Să faci cât mai mulți bani Asta e teoria antreprenoriatului Asta înseamnă să fii antreprenor, să faci cât mai mulți bani
0: Asta e esența Eu cred că acest capitalism S-a stricat atunci când s-a venit Cu această imbecilitate Că trebuie să faci tot Pentru a indescola pe acționari Acolo s-a stricat capitalismul. Doctorul capitalism. vrea să
1: salveze cât mai multe vieți? Cum? Doctorul. Trebuie și își dorește să salveze cât mai multe vieți, da? Așa. Tu își dorești să ai cât mai mulți oameni în emisiuni Eu, ca antreprenant, doresc să fac cât mai mulți bani. Ei... Nu cred că acolo să mă nu mă
0: Știi ce era capitalismul Dacă... până să introducă treaba asta cu îndestularea... Acționarilor era o chestie făcută În primul rând pentru cei care participă La firma respectivă Apoi pentru comunitatea din care fac ei parte Asta e și, comunism, a, nu-i și abia apoi bă, da, Capitalismul așa era Până în anii 60 Capitalismul așa era Îi îndestulăm pe cei care participă La această întreprindere Adică angajații acestei firme După aia ne preocupăm de comunitate Și abia apoi de tu
1: trebuie să, nu știu, asta S-a încerc să te convinc da. să fiu E să perfect te convinc. că discutăm așa Nu, dacă eu fac da. câteva miliarde de euro da. Da? Angajații,
0: da. este clar că ei uh, uh, au niște câștiguri păi au Cum o stabilitate, au dacă nu le dai 3.000 de lei în mână? Ce câștigur Păi asta spun, că filtrează
1: piața Nu-l fac eu salarul Piața filtrează nivelul de salarizare în România Poți să vii tu cu cele mai mari salarii dacă tu ești concurentul meu și că deschizi un restaurant
0: de. Păi vegan... nu, tu ai zis dacă fac miliarde, da? Așa. tu ai zis, bă, fac, eu fac Câți miliarde. Câți bani dau la miliardele de la impozit la stat? lasă mai impozitul la stat. pe păi mine mă interesează că particip cu tine la afacere și suntem parteneri, chiar dacă eu sunt la care bagă varza în așa urmă. Așa. Suntem parteneri. Și tu când raportezi la final, eu mă uit și zic, bă, firma asta la care lucrez eu a raportat un milion de euro profit da. și eu primesc 3.000 de lei. Normal că modul la, la care îmi dau 3.500. Păi înseamnă că dintr-un în comunism. Păi, în ce cum? Esența capitalizată. Păi, asta e esența Eu care bag varză în șa să iau 3500, nu 3000. De ce să mai stau la tine dacă ai făcut un milion de euro profit?
1: Păi, tu mă detești unii ca salariat că eu câștig mai mulți bani. Sau cum?
0: Nu, eu sunt partenerul tău. Bag varză în șaorma. Așa. Vine unul și zice băca, băaș varză în șa urma, eu îți dau 3500. Și eu zic, domnul Mandaki, poftii șorțul, modul ăla am dat 3500. Super. E ok? Păi... păi, și atunci de ce ne plângem că nu sunt angajați? Că ideea ar fi să nu investim zic, mai mult sunt. noi în angajații
1: noștri. Păi, noi avem bugete de investiții în training-urile salariaților. Nu Neapărat avem pe cine să trenui. Nu avem pe cine să trenui. Nu avem pe cine să ți dau un exemplu, într-o organigramă din hotel, ai nevoie de 67 de oameni. Și îți faci treaba Așa? cu 58. Celelalte nouă posturi, cum li suplinești și cum te gândești la el să displinești. Nu
0: există acești oameni? Păi nu știu, la mine în fiecare zi bate cineva la ușă și vrea să spune că vrea să muncească. Doamne, nu? Nu?
1: deschid televiziune, dacă vine fiecare la. Nu, e... E absurd, dacă ai fi în piață, să vezi ce se întâmplă la nivelul de antreprenor, în Horeca cel puțin, ai să vezi că e tragic,
0: să suțea afacerea și consum resursii. Eu cred că raportul ăsta e cel mai important. Raportul ăsta dintre patron și angajat, care la noi este uh, un raport dintre stăpân și slugă, nu. e cel care afectează totul. Nu mai toate permite relațiile.
1: niciun antreprenor să fie să asume rolul de stăpân. Nu există. Nu, poate că vorbim de lucruri diferite. Eu spun, cel puțin cei oameni pe care îi cunosc, antreprenori pe care îi cunosc, umblă și discută cu mănuși cu salariații. Eu nici Ceea în caz foarte nu dă bine. dispoziții. Ceea ce e foarte bine, ca, că am început să facem eu, oricum, asta. oricum niciodată, și asta pot să spun eu, oricum vor apărea comentarii pe Facebook. Așa? Să, uh, până, ce pună lumea la ora o... asta, nu să, e nicio să, problemă, să, mai ales pe mine. Dar, să pună comentarii pe Facebook uh, orice salariat căruia am vorbit vreodată urât. Cum spune. Nu-mi raport slugă stăpân. Dacă există vreun salariat, să pun un coment pe Facebook și să-mi spună și când am vorbit urât. Pentru că nu am vorbit niciodată urât. unul că nu-mi place să vorbesc urât cu salariatul. Păi, și, și pentru doi, asta
0: ai avut succes în afacere, și nu? Doi, nu? Că și doi, că pentru nu-ți pentru mai
1: permiți luxul. Că nu e un lux ăsta. Nu-ți mai permiți nesimțirea asta, să spunem, să fii da. vehement cu el sau să vorbești urât cu el. Chiar ieri, înainte să mă punesc către București, da? am făcut o tură prin hotel și am discutat cu niște cu două cameriste pe care le-am ascultat și le-am spus trebuie să găsim soluții, deși cererile lor erau cumva nejustificate. Nu, nu se pune problema. Exclus, totalmente exclus ca un patron să fie arogant măcar cu un salariat.
0: Cel puțin din sfera prietenilor mei. Asta zic. Eu cunosc că foarte multe alții. cazuri unde da. sunt așa. Cunosc foarte multe cazuri unde uh, uh, drepturi minime nu sunt respectate Și cunosc enorm de multe cazuri Cu această mentalitate Bă, eu sunt Stăpânul la ce se întâmplă aici Și eu vă plătesc Ceea ce este o concepție din star greșită nu îi plătești tu pe oameni Oamenii se plătesc ei Din ce a produs firma respectivă Că nu produce, firma, nu, nu produce pe Dar firma
1: respectivă nu e Ceva abstract Da. Firma respectivă are în frunte ei Un om care își consumă Mintea, timpul, resursele, da. ca să creezi resurse. Bă, Bineînțeles. E că eu spun că de zile am lucrat Dar 16 tu... ore pe zi.
0: Da, și eu la fel fac da. acum, de Și seara de
1: tot Spartan, și seara visam tot afaceri, și seara visam tot Așa. leadership și seminare și toate celelalte. Da. Poate că... Dar tu ai vrut să scrie pe tine okay. antreprenor. Dar poate că obliganire. unul dintre salariații nu toți, unul, a fost mult mai lejer în uh, zona asta. Poate a fost mult mai comod, poate a fost într-o zonă mai confortabilă decât mine. Dar da, el, și... când se
0: uită la asta, vede că i-au intrat azi 2200 dar de persoane. Cine îl oprește să nu fie și el antreprenor? Păi da, asta zic. Cine îl oprește să nu fii antreprenor? Nu oprește nimeni. Păi, să nu mi toată lumea: e vrei să ceva. Fie antreprenor, Mi-arco... să câștigi un milion de euro, bab chiar 0,001% Dragos, la sunt făcut pentru asta. Aș prefera, și spun cum aș prefera, cu care îi văd
1: visul meu sau idealul meu în business, să lucrez pe bază de contract, numai cu terți. Cine ești? Cameristă? Ok, am firma ta, facturează serviciu. Nu ești angajatul meu, ești recepționer. Fă-ți firmă și dăm consultanță. Și vină și prestează uh, în calitate de antreprenor. Cine oprești? Uite, poți să fac chestia asta cu orice angajat din firme. Ar conveni? Păi, tu îți dai seama că 70% din taxele și impozitele pe salarii. Păi nu da, dar nu-i la stat?
0: Păi, da, dar nu-i convine omului respectiv. A, că omul respectiv. Păi, da, de își ce, face dar, o ce? lasă să fie antreprenor.
1: Tu ai spus că de ce el suită pe 3 păi miliarde? Nu, dar de... vrea să
0: fie camerist, nu vrea să fie antreprenor. El vine să fie camerist, păi dar camerist. Vrea să fie plătit pentru Serviciu păi de, de camerist. Mult mai
1: mult. să-și facă o firmă, micro-întreprindere
0: și îl plătesc Dar da, nu vrea să aibă de-a face cu contabilitate, cu taxe, cu stat. eu vreau să am de-a Păi, tu vrei că vrei să Lasă-mă să fiu milionar! Păi da Felicită-mă
1: că mi-asum toate
0: nebunile! Te lasă da să fii. Ideea e că în raport cu oameni nu avem dreptul să ne plângem că nu avem oameni în conținut în care vrem să-i plătim cu cât mai puțin.
1: Asta e problema. Eu vreau să-i plătesc cu cât mai mult dacă fiecare avea o micro-întreprindere și mi-ar factura serviciile pe care le oferă. De De ce? Directorul meu tehnic mi-ar conveni să-mi facturezi? Păi
0: îmi facturează serviciile și cerim cât vrei tu. Păi, De dacă ce, frate, pe toată planeta asta există angajați și angajatori.
1: În Belgia, că tot vorbei de Belgia, Și cum se procedează? Taxele pe salarii acolo sunt mai mari decât la noi. Patronii își iau angajații și le, dă, le, le dau acțiuni sociale în firmă. Da. De ce? Devin acționari și mai puteți impozite pe salariu. Și de ce nu faci la fel? De ce nu dai din acțiuni la salariații? Păi aș putea să fac lucrul ăsta. Tocmai asta, faptul că vreau să interacționez pe ei, cu ei ca subiect de drept separat, mă duce în zona asta de a putea
0: să li, se liberalizezi și să le dau câți bani în cerie. Dar nu crezi că toți angajații tăi sunt, de fapt, chiar dacă nu în acte niște parteneri? Partenerii Pricută tăi? Nu. Acționarii deci, de acestei firme? Încerc firmi?
1: să găsesc metoda potrivită prin care să-i bonific pe bază de procent. Și asta se întâmplă în toate corporațiile. Perfect. Procentul ăla care îl primesc angajații în funcție de vânzări este un soi de asociere indirectă Așa. între antreprenor și salariat. Pentru că tu crezi că antreprenorul n-ar vrea să lase presiunea lui pe umere altora și să mult? Sau crezi că pierderile pe care le suferim noi, că nu avem uh, forțe de muncă pregătită și profesioniste, nu se ridică? Nu, nu, n-aș prefera să le dau lor bani dacă ar fi extrem de bine pregătit și ar aduce. Uh, păi nu, dar eu zic că plus, și asta, la... de
0: exemplu, o școală în care fiecare angajat de la tine care intră în contact cu un om nou, adus acolo să fie școlit, da? da? Să aibă și o indemnizație de profesor de 100 de lei pe lună, dă nu știu ce, pentru că de fiecare dată când apare un om nou. E învățat ce să facă. Și atunci, asta e la fața locului. Există foarte multe firme care fac asta. Destule, știi? Adică, intră cineva, mm-hmm. e băgat în colectivul respectiv, la învață. O să plece, după aia poți, nu plece, asta e. Dar dacă am produce toți, că aici e problema, refuzăm să îi educăm noi pe oameni. Foarte mulți refuză. Mm-hmm. Nu, poate tu nu o faci, eu nu o fac. Alții nu o fac, dar sunt foarte mulți care refuză zic, a, nu avem oameni. Bă, dar ai făcut ceva ca să existe oameni? De pildă, nu știu, bă, pui acoperiș pe casă, da? Câte firme sunt de până acoperiș pe casă? Do- 200 de firme și 400 de, de ăștia care pun la negru. Au ei echipele lor și nu-ți dau factură, fac la negru. Ai băga niște bani să le explici oamenilor ce înseamnă să vină unii care îți lucrează la negru, chiar dacă lucrează mai ieftin, să faci educație și în rândul clienților, dar să și faci educație să iei oameni care vor să învețe. Îi plătești și pe perioada în care învață Și apoi tu ai băgat Îți dai seama dacă toate firmele De, nu știu, am dat asta Asta mi-a venit acum De pus acoperiș Ar băga în piață lunar 100 de oameni în țară Ce ar însemna asta? Foarte mulți oameni pregătiți E discuția pe care o am Inclusiv cu colegi din presă Pe zona asta a jurnalismului Nevoităm că nu sunt jurnaliști Fabricăm jurnaliști Educăm jurnaliști aici Ne asumăm acest rol de educare Că dacă eu bag într-o lună 10 cameraman pe piață și bagă toate televiziunile 10 cameraman pe piață, vom avea 5000 de cameramani în 2 ani din care să alegem instruiți care știu meserie care, da? Și atunci fiecare ș la fel cu oamenii care scriu, la fel cu oamenii care uh, uh, montează și așa mai departe. Deci aici și statul cumva trebui trebuie să ne... Să mai Ei, și statul. Vreau să spun că eu am vrut să angajez studenți, apropo de stat și de, de cât de nenorocit e statul și cât de nenorocite sunt legile. Și m-a sfătuit om uh, uh, um de la ITM și mi-a zis, bă, decât să faci asta ce vrei tu, că ți explic ce se va întâmpla, dacă iei niște studenți și vrei să iei bani și de la stat, adică voiam să iau niște oameni care au, că există niște facilități, ori niște studenți, ori niște oameni care au terminat și îi școlesc. Și ca să nu le dau doar eu salariu, să pună și statul ceva, că există acele lege, acele facilități, ca să aibă oamenii aia un salariu mai mare pe care să stea. Adică nu aveau, nu știu, 2500 de lei, aveau 5000 de lei. sau Deci era mult mai mult. da. Și mi-a explicat ce se întâmplă, care-i treaba, cum vin să cum trebuie să faci 2 milioane de hârtii. Cum trebuie... Și a zis, bă, decât să faci asta, mai bine te lipsești după aia. Vezi că nu e pentru toată lumea îți spun 100% că tu nu vei putea să faci. Și am avut aici, Ministrul Muncii, pe budigă ăsta, l-am avut aici, apă, și tot dădea, angajați, face, studenți, bă, nu se poate, m-am dus, m-am interesat, am luat ce trebuie, Doamne Dumnezeule, păi nu înseamnă să nu mai fac emisiunea, mă ocup numai de asta. Da, uite-ți dau un
1: exemplu practic. Dacă oferi net unui salariat 5.000 de lei, tu vei plăti în brut 8.500 de lei, raportat la cei 5.000 de lei, diferența până la 8.500 de lei înseamnă un procent de 72% care se duc la stat. Da. Da? Dacă statul ar lăsa o feliuță din uh, acest impozit la antreprenor și să oblige antreprenorul să dea banii către salariat, uh-huh. salariatul, prin obli- obligat, da? salariatul ar primi o sumă de bani mult mai consistentă și atunci antreprenor are o libertate să gestioneze uh, relația cu salariatul prin, prin simplu fapt că îi dă mai mulți bani. Dacă statul ne jumulește în impozite și nu ne lasă nouă libertate să dăm din 72% să ne lasă în 12% ăla se duce direct la salariat. Atunci, da, motivăm și pe cei din Anglia să vină și pe cei din Italia și pe cei din Germania și așa mai departe. Dacă statul
0: da, da, după a, 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 a intrat a... și el într-o zonă de confort și să s-o... a eu, eu am văzut statisticile cu taxarea muncii și chiar dacă se vorbește de o taxare foarte mare la noi, a muncii și este o taxare mare, să știți că dacă ne comparăm cu statele pe care vrem să le ajungem, Taxarea, cum ai zis și tu, nu e atât de mare Așa e, În, în Belgia
1: taxarea este mai da. mare Dar acolo sunt și condițiile total diferite Păi asta zic, faptul că, că statul, faptul
0: că statul Nu face cu banii pe care Ia ce trebuie să facă Asta e problema despre care trebuie să discutăm Și asta trebuie să facem, să forțăm statul Să-și Așa facă ai. treaba și să investească Acești, acești bani okay.
1: Uite în Bulgaria, care are mai multe autostrăzi decât noi Deja da. ne depășește da. Eu deschid un restaurant în Bulgaria Da, franciza devine internațională Acolo, uh, impozitul este mai mic cu 12% pe salariu. Banii ăia, tot la salariatul din Bulgaria, îl dau. Nu știu dacă ajung. Aia, 12%? A, aia păi va putea să... Până că ajung și 100 de lei ar conta pentru păi salariat. nu, nu,
0: nu. Nu știu dacă foarte mulți patroni știi ce ar zice? Hai,
1: a, că ai de 100 bag la, la minim în buzunar. Păi da,
0: am 12 păi nu, asta status, mai status
1: spune în felul următor. domne. banii ăștia se duc direct la uh, salariat. În, îl dai pe,
0: sub formă de etichet. Statul găsește uh, variante, dacă vrea Când să găsește? De-a. Că tu, antreprenor, poți să vii de mâine să zici, ba, avem probleme, reducem cu 20% salariile.
1: Se poate găsi un cadru legislativ prin care suma aceea de bani din impozit, dar eu de statul direct, poftim, atunci. Impozitul care intră la stat, din 72%, 12% vine la salariat.
0: Da, dar e... De deci se... trei făcute, dar noi nu, niște noi
1: Nu, nu suntem pe, pe aceeași uh, subiectul distinct. De știu, drept, tu văzut pe ăștia... Persoana juridică nu este egal cu statul la noi în România Frate, tu i-ai
0: văzut pe ăștia Dar sunt miniștri și au fost miniștri la noi dar nu știu de capul lor nu Tu știu le de lor să că... facă avioane Dar să ei n-au condus la Orban a venit, era angajat la firma unui prieten pe fals La Târgu Mureș și l-au pus prim-ministru Ce să știe ăla despre angajația antreprenoriat și asta La fel ăla Orlando Ăla de când a terminat liceul da? Lucrează la stat, frate l-a stat tot timpul, el a primit un salariu la sfârșit de, de aia, lumea. Cum să fi... aibă la o viziune despre mediul de afaceri, despre piața muncii, despre drepturile salariaților? Cum să-i pretinze așa ceva? Nu da, există. Nu știu ce
1: experiență au, însă știu că ar trebui să uh, integrăm antreprenori în guvern, da, pe diverse funcții, care măcar să dea uh, consultanță Păi Ministerul sunt o grămadă lui. care acordă consultanță,
0: dar faptul ca că nu sunt ca antreprenori, dar nu sunt ascultați. Că fiecare guvern a avut să consulta cu tot felul. Nu le-a dat. Nu pre eu nu am fost consultat. Dar nu le-a dat ăstora nu, consultanță. Eu nu am să fost consultat 500 de grădinițe olimpice? Ne-a să consultă cu tot felul de oameni. Fiecare consultă pe partea lui. Să, să vrea să obțină ceva.
1: Da, ar trebui antreprenor care să fie cumva mult mai, mult mai mult implicați în sistemul ăsta, atunci ca antreprenor când ai în subordinea ta o mie de salariați da. te lovești de tot felul de e probleme adevărat? birocratice și spui, domnule, eu nu mai vreau să mai mă întâlnesc, eu personal cu problema da. asta birocratică, de aceea propun să digitalizăm uh, obținerea de autorizații. Păi Corect. eu fac de acasă și statul Păi nu digitalizăm și să stăm la mâna statului când se emite autorizația. Nu o digitalizăm și maxim o zi să fii obligat să dai autorizația, dacă nu să fii penalizat. Dar la noi lipsa de răspundere. Aici e problema. Lipsa de răspundere e pe toate nivelurile. Și
0: hârtie astfel să te facă dependent. Da. Că dacă vin și zic, bă, stai că n-ai avut hârtie,
1: n instigă la corupție. Deci, da. Te duci, domnule, am ajuns în primărie. Doamne, decât să stau șapte zile aici, mai bine dau o pungă de cafea. Gata, da. S-a da, s-a
0: terminat.
1: De acolo da. început. Uh... La
0: fel, că sunt acei oameni care în fiecare oraș există niște oameni pe care pot să-ți rezolve lucrurile astea. Au ei blaturile făcute și există niște oameni pe care îi suni. Uh, Bă, vreau și eu să obțin nu știu ce autorizație sau să-mi iau nu știu ce de nu știu unde. Cât-ți trebuie de la mediu, că trebuie de la primărie, că trebuie de oriunde și la vine și ce, da, mă, te costă 1000 de lei. Îi dai lua la 1000 de lei. Dân bani banii tăi că nu e fiscalizat nimic, și la 1000 de lei, probabil parte 500 pe colo pe acolo, pe acolo, acolo și îți vine cu autorizație. Nu e normal să mai funcționeze așa lucrurile în, într-o țară.
1: De aia, antreprenorul care se lovește de toate barierele birocratice trebuie să spună vocal, domnule, m am lovit de asta și trebuie să implementăm și să schimbăm. Nu îl resetezi, dar măcar îl îmbunătățești. Da. Și uneori, și o mică îmbunătățire poate să facă o schimbare de perspectivă
0: pe termen lung. Poate chiar și o schimbare de mentalitate. Da. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc, Te mai aștept când treci pe aici să, să discutăm. Sunt multe lucruri de, de vorbit. Sper să nu fi făcut interviul asta într-o Românie și să el să fie difuzat într-o altă Românie una din care ne-am dorit cu toții să, să plecăm. Foarte, foarte interesantă chestia asta. Uh, uh, vom vedea ce, ce se va întâmpla Dar vă spun că La ora difuzării, dacă nu s-a întâmplat Cum trebuie <laughs> eu, sunt deja, <laughs> eu sunt deja în altă parte Că nu e clară treaba Că nu se mai poate face nimic aici Bine, Vă mulțumesc foarte mult uh, bafta acolo și cu metru Și să devină mai mulți metri Și cu toți oamenii ăștia din, uh, uh, din Moldova Care, uh, uh, iată, să știți că acolo S-a reușit ceva extraordinar Adică, uh, uh, dincolo de de toate lucrurile, faptul că atât de mulți oameni s-au strâns, totuși, în această mișcare și au început să exercite o presiune pozitivă, așa cum trebuie să fie ea, pe, pe autorității. Pentru că, dacă, cred că dacă am fi știut acum 30 de ani ce să cerem și cum să cerem, lucrurile ar fi stat cu totul altfel. Dar uite că învățăm și noi, nu? Învățăm și abia ajungem să să răspundem acestor nevoi. Bine, mulțumim foarte mult, ne vedem de luni până joi la Prima TV de la 22.30 cu starea nației, să fiți iubiți!